0: Bonjour tout le monde Salut. Bonjour Mathieu Bonjour Pénélope, et eh bien comme vous le voyez on est toujours euh, au Festival des Cannes, c'est le dernier jour, c'est euh, le dimanche, notre, euh, notre dernier débrief. Alors comme vous le voyez on a une super invitée puisqu'on a Pénélope de Pénélope Gaming qui va nous donner euh, son avis sur d'autres jeux auxquels, euh, auxquels elle a, elle a joué. Euh, cette année Cannes c'était un salon un peu particulier puisque pour la première année c'était payant pour le public, donc il y avait plein d'inquiétudes sur euh, est-ce que le public va être là au rendez-vous ou pas. Euh, bon évidemment on n'a pas encore les chiffres, on a eu le sentiment en bas qu'il y avait la
1: fréquentation habituelle. À peu près effectivement, mais par contre il euh, y avait des espaces pro beaucoup plus développés et on est pas mal resté sur ces espaces pro ce qui était très confort pour nous ouais.
0: et alors par contre à l'inverse moi je me suis baladé un peu à la partie enfant et la partie enfant c'était euh, c'était pas très pas très pas très fourni ouais
2: au dessus de la partie enfant tu avais la partie wargame et gros jeux et du coup euh, les gens ne le savaient pas forcément mais il y avait tout un grand stand à se moder les gros jeux etc. Et beaucoup moins fréquenté c'était un bon endroit pour aller jouer et se reposer tranquille et
0: ben bah, effectivement moi je n'avais pas vu ça du tout donc euh, c'est fort dommage bon et bien on va commencer à vous parler un petit peu des, des jeux euh, qu'on va vous débriefer
1: mathieu c'est toi euh, c'est toi qui commence Ouais, je vais vous parler de Pagan. Alors Pagan, euh, le destin de Roanoke, c'est un jeu d'affrontement à deux. Roanoke, Roanoke. Euh, c'est donc un jeu à deux dans la dans la lignée de Netrunner. C'est un JCE qui est édité par Super Meeple et dans lequel on va euh, bah, tout simplement être soit un chasseur de sorcières, soit la sorcière. Et on est dans le village de Roanoke et qu'est-ce qu'on y fait et Ben ça dépend ce qu'on fait. Soit on essaye de savoir où se trouve la sorcière pour la débusquer. Soit tout simplement, et ben on essaye de euh, mener un rituel. Et si on arrive à mener ce rituel, on a gagné la partie. Donc on a des moyens très différents d'arriver à bon port. On a des sentiments de jeu très différents. Mais à la différence de Netrunner, où il y a un joueur qui joue tout caché, un joueur qui joue tout ouvert, ici, bah les deux joueurs ils peuvent cacher certaines choses, même si le chasseur de sorcières est plus dans le, le rôle du débusqueur et va essayer de révéler les plans de la sorcière. Alors la sorcière, elle a quand même pas mal de choses pour ralentir euh, le, le jeu du chasseur de sorcières, de sorcières et placer ben, des indices un petit peu partout de préparer son rituel. Donc Il y a un petit peu de bluff aussi de ce côté-là. Maintenant, eh ben, il faut rentrer dans le jeu et ce n'est pas facile de rentrer dans Pagan parce qu'il y a beaucoup d'iconos et effectivement, eh ben, on va trouver vraiment, vraiment euh, beaucoup d'images euh, qui vont être difficiles à lire avec euh, ben, du texte de l'icono, savoir où les placer, etc. Je vois Pénélope qui réagit moi, j'ai trouvé que c'était une petite frontière pour passer dans le jeu. Maintenant, c'est un genre de jeu que je kiffe et j'ai beaucoup aimé.
2: Je disais juste, de toute façon, ce n'est pas un jeu facilement, enfin facile d'accès. C'est un jeu qui a quand même des règles conséquentes. C'est un vrai jeu expert pour deux, avec une partie qui est longue. Moi, j'adore. J'ai trouvé, par contre, au contraire, que c'était super lisible et que l'icono était génial. Donc, bon, euh, okay. voilà. Mais, okay. euh, mais du coup, ben, c'est peut-être que mes yeux ne fonctionnent pas comme les tiens. Mais euh, effectivement, ce n'est pas un jeu que... Bah, bah, voilà, on ne peut pas se lancer dedans. Ce n'est pas Shotun Totten, hein, clairement. Euh, mais euh, moi, j'adore, je suis une très très grande fan de Pagan.
0: Euh, et ben moi, j'ai un peu joué, mais je n'ai pas joué beaucoup. J'avoue qu'effectivement, j'ai senti le jeu expert, moi, ça m'a complètement perdu. Tellement de choix à faire que je ne savais pas par où prendre le jeu, en fait. Et donc, je n'ai pas, euh, pas trop su où aller. Bon, bah, après, c'est... Euh, voilà, il y, y, y a
1: un public. Mais en fait, effectivement, c'est la question de l'ouverture du jeu. Et comme c'est un JCE, le, les espaces de design et même les espaces stratégiques sont très, très ouverts. Et je pense qu'en combinant des choses, on va pouvoir avoir des stratégies plus fines avec certaines extensions. Et donc au début, quand tu as juste les decks de base, ben en fait, c'est vrai que tu as beaucoup de possibilités et tu peux être perdu dedans. Alors moi, je, quand je dis, parlais de lisibilité, c'est aussi par rapport à des retours que j'ai eus. Moi, je n'ai pas particulièrement souffert, et, mais j'ai vu des gens qui souffraient devant moi. En fait.
0: Je vous propose qu'on passe au jeu suivant. Euh, on change d'ambiance puisqu'on va parler d'un jeu d'ambiance. Justement, qui s'appelle Tell Me More. Euh, bon, Mathieu, on ne donnera pas beaucoup la parole, il trouve que tu as un peu contribué à ce jeu-là. Euh, c'est toi qui va, euh, qui va nous en parler, euh, Pénélope
2: Oui, euh, on ne s'attend pas forcément d'ailleurs à ce que je parle d'un jeu d'ambiance comme, euh, comme coup de cœur. Les gens qui me connaissent pensent que je, je ne joue qu'à des gros jeux, mais c'est faux. Je ne joue qu'à des bons jeux. C'est très nuancé. Non, et alors euh, vraiment Tell Me More, c'est... Euh, moi, je l'attends depuis un certain temps parce que j'avais pu y jouer dans sa version pas encore, sous son beau paquet, etc. Et c'est devenu quasiment instantanément mon jeu d'ambiance favori. Mais, je, enfin, c'est un grand mot, mais si je devais en faire un top 10 un jour de jeu d'ambiance, je le mets facilement dans les top 3. C'est, euh, en gros, pendant deux minutes, vous allez, on va vous donner un, un thème, un, un sujet, une situation plutôt, une situation souvent absurde. Et autour de la table, pendant deux minutes, vous allez raconter une histoire autour de cette situation on va vous donner quelques mots clés genre euh, euh, du euh, liquide pain j'en sais rien des mots clés qui vont vous donner peut-être des petits indices sur ce que vous allez devoir raconter dans votre histoire mais vous allez raconter une histoire autour de cette situation tout inventé vous inventez tout il y a deux minutes faut aller très très vite faut imaginer plein 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 de trucs la couleur du, du de la nappe sur laquelle vous avez bouffé etc etc Donc, plein plein de détails et ensuite quand c'est terminé, on retourne la carte et on pose des questions euh, par rapport à cette histoire que vous avez vécue. Et il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait... <rire> l'histoire, vous l'avez inventée, donc il n'y a pas de bonne réponse par rapport à, à, aux questions. C'est juste que ce qu'il faut espérer, c'est que vous ayez imaginé dans votre histoire des réponses que vous pourriez donner à ces questions. Alors, c'est très difficile à expliquer à l'oral ce genre, on est d'accord. Une démonstration vaut mille mots, mais ce qui est génial, c'est l'ambiance la, que ça crée déjà au moment où on, raconte, on crée l'histoire, parce que ça part souvent dans n'importe quel sens, et au moment où on pose des questions, c'est magique. Ces moments genre, quelle était la couleur de la nappe Et là, tu. Oh, on y avait pensé, on l'a mis dans l'histoire et là tout le monde se regarde et fait Ok on a un, deux, enfin, on, va, on va compter, on va faire un, deux, trois Faut que tout le monde réponde la même réponse en même temps euh, Le maximum de bonnes réponses en même temps ça fait des points Mais tout le monde se regarde et fait ouais non mais ça c'est bon Ça on l'a, c'est ça la réponse euh, Et en fait moi j'adore l'ambiance que ça met Il y a six, euh, je crois, six, ou, ouais, six euh, scénaristes Je sais plus qui sont les auteurs C'est saugrenu, c'est farfelu, c'est intelligent les questions On les voit jamais venir Il y en a qui sont super bien trouvés pour moi, ça va être une sensation de l'été euh, de l'année. Euh, voilà, j'ai adoré tellement. Et je dis pas ça parce que je le connais, parce que je savais même pas qu'il était. Ah non, voilà, tu vois, je, je découvre, je suis un peu nul. Mais... <rire>
0: Et euh, eh ben impec euh, Bon, moi j'avais joué aussi, j'avais été un, un peu moins enthousiaste, mais je reconnais qu'on a que j'avais jamais passé un bon moment, euh, un bon moment quand même. On va parler de, de quelques jeux qui ont, qui ont pas mal buzzé aussi sur le sur le salon. Il y a eu pas mal de jeux d'affrontement. Alors, je vais commencer par le. Le moins célèbre des trois dont on va parler, qui s'appelle Corium, euh, c'est un jeu qui est encore en cours de développement, c'est une jeune maison euh, d'édition. On est sur un jeu d'affrontement à base de, on a un certain nombre de points d'action à dépenser, jouer des cartes va nous coûter des points d'action. Quand on n'a plus de points d'action, le, le combat est, est, est terminé. Euh, c'est sympa, c'est une petite boîte qui se lance, il y a une DA, euh, une DA très très sympathique, euh, avec euh, les personnages des cartes sont en noir et blanc alors que le fond est en couleur. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et là, ça donne un, un effet qui est, qui est assez sympa. Bon, malheureusement, c'est un jeu sur lequel, à mon avis, il y a encore pas mal, de, pas mal de travail et qui surtout arrive, on va parler des deux autres, où il y a eu beaucoup de jeux d'affrontement On avait déjà parlé de Pagan, mais il y en a deux autres,
2: à mon avis, qui ont, qui ont beaucoup buzzé. On commence par Mindbug. Euh, voilà. Donc, bah, Mindbug, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs. Euh, dans l'esprit, on pourrait dire que c'est un Magic très light. voilà Puisqu'en plus, dans les auteurs de Mindbug, parce qu'ils sont plusieurs, on retrouve Richard Garfield. Et c'est un jeu qui a fait un buzz monstrueux parce qu'il y a Richard Garfield euh, parmi les auteurs et euh, l'idée c'était qu'au contraire d'un jeu comme Magic, au lieu que ça soit un truc où on rachète des cartes, on rachète des cartes, on rachète des cartes, là on a une boîte de, de, juste une boîte, un paquet de cartes et vous avez le jeu complet, je suis même pas sûre qu'il y aura des extensions parce que ça ne s'y prête pas, c'est pas l'idée derrière le jeu et en gros c'est un jeu d'affrontement avec un twist intéressant, vous allez à votre tour, c'est classique, hein. soit on joue, une joue, on joue une créature de sa main, soit on va euh, pouvoir en activer une, pour euh, attaquer l'adversaire sauf que là on a un twist qui est intéressant c'est qu'au moment où on joue une créature de sa main l'adversaire va avoir une possibilité c'est on a deux cartes Mindbug chacun pendant toute la partie et on va pouvoir avec les cartes Mindbug voler la carte de l'adversaire quand elle nous intéresse quand elle semble trop puissante et la mettre directement de notre côté comme si on l'avait joué nous mêmes et ça c'était un twist qui était vraiment plutôt chouette sur le papier il y avait tout pour me plaire et en vrai je le trouve vraiment très bien j'ai juste un problème avec ce jeu ouais. Et, euh, et c'est un problème que j'entends, c'est que, euh, bah que je trouve qu'il y a un des pouvoirs qui est vraiment très puissant. Et c'est le pouvoir, euh, alors moi je le sais en anglais, c'est sneaky, en, euh, furtif, furtif en, en français. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ce pouvoir est un peu plus puissant que les autres, c'est-à-dire que dès qu'une carte avec furtif sort, bon bah faut la voler. <rire> et du coup ça dicte un petit peu le reste de la partie, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que bah, si on n'en a pas dans son jeu... Ça va être compliqué, si on en a une, ça va... voilà. Si on en a trois, ça va être pour l'autre que ça va être difficile. Les mind bugs sont censés rééquilibrer ça, puisqu'on peut voler les cartes de l'adversaire. Je n'ai pas trouvé que ça rééquilibrait suffisamment à mon goût. Je connais même des gens qui jouent en enlevant les cartes furtives. Il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, dans le jeu. Hein. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un peu son défaut. À, à part ça, il est plutôt très chouette et il marche plutôt très bien donc.
0: Ouais moi c'est un jeu qui m'avait beaucoup attiré en fait vraiment euh, parce que euh, déjà le, le design en fait tous les personnages c'est des espèces d'animaux euh, hybrides que, complètement euh, complètement délirants euh, et qu'on a tout de suite envie de, de jouer avec. Euh, mais moi j'ai eu un problème un peu pareil alors c'était pas sur le furtif mais c'était sur une autre carte en fait qui était tellement puissante que moi j'avais toutes mes cartes en face et je pouvais rien faire. Et, et, et en fait, j'étais même dans une situation où bah, tiens, j'ai beaucoup plus de créatures que toi qui sont plutôt
1: costaudes, mais la tienne est plus costaude, je ne peux rien faire absolument de toute la partie et tu vas me rouler dessus quoi qu'il arrive. Je partage un petit peu votre avis, notamment sur le furtif ou sur certaines cartes qui paraissent inarrêtables. Après, normalement, effectivement, comme tu le disais, le mind bug est censé réparer la chose, mais en fait, c'est la, la meilleure et la pire rustine à la fois parce qu'on ben, peut avoir un, un équilibrage un petit peu vacillant et en même temps dire ben, regardez, en fait, euh, s'il y a une carte trop forte, t'as qu'à la mind bug. Sauf qu'à un moment, ben. C'est pas si simple que ça, c'est l'autre qui est trop fort et voilà. Donc c'est euh, assez compliqué euh, comme, euh, comme jeu, mais je trouve que cette idée du Mindbug, c'est un design qui est super cool et j'aimerais bien le voir euh, dans d'autres jeux.
0: Ok, on va passer sur le troisième jeu, euh, un petit peu d'affrontement dans le même genre, mais qui lui, je crois, fait un peu plus l'unanimité. Il s'agit de Gozu X ou Gozu 10, d'ailleurs, je ne sais pas exactement lequel c'est, parce que c'est le troisième dans, dans cet univers-là. Mathieu, tu nous en parles
1: Ouais, alors Gozu, c'est des gobelins qui s'affrontent. Gozu X, c'est des divinités qui gèrent des gobelins qui s'affrontent. Et euh, donc, on va tout simplement essayer de gagner de plusieurs moyens différents. Donc, on va pouvoir débloquer un pouvoir de divinité qui va nous permettre de gagner de façon alternative. où on récupère les 3 X, les 3 10. Et donc, on a des actions pour récupérer des ressources. Mais c'est un moyen plus lent où on peut gagner au combat, tout simplement, si on a vaincu assez de monde. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et on va jouer ces cartes en ligne et on va pouvoir faire des lignes plus fortes, une espèce de hiérarchie avec des cartes qui vont être plus fortes, et il euh, y a un petit côté smash-up dans Gozu X, c'est-à-dire que vous avez 8 divinités, 8 decks, vous allez en prendre 3, les mélanger, c'est votre paquet avec lequel vous allez jouer, et vous allez devoir vous débrouiller avec ce que vous avez. Et évidemment, il eh ben, y a certaines euh, factions qui vont être un peu plus soutien, d'autres très agressives, mais qui vont être bah, sans défense, d'autres qui vont être plus dans le contrôle, donc il y a vraiment pas mal de choses euh, différentes, et surtout il y a un twist mécanique qui est assez génial, qui est que les deux divinités qui ne sont pas sélectionnées, puisqu'il y en a huit et il y en a six qui sont partagées entre les joueurs, et les deux divinités non sélectionnées donnent un pouvoir, une règle supplémentaire pour le reste de la partie. Et comme on drape ces divinités, et bien il y a vraiment un metagame qui s'installe et qui va être, à mon sens, véritablement intéressant. Alors ce qui m'a beaucoup plu dans Gozu X ou Gozu X, c'est vraiment la tension entre la gestion un petit peu de ses ressources, de sa main, de ce qu'on va pouvoir faire avec les divinités et en même temps le côté guerrier en fait c'est quelque chose de vraiment très très euh, léger. Il va falloir vraiment trouver la bonne bascule pour être suffisamment dans le contrôle mais suffisamment dans l'agression. Et donc euh, voilà, ça m'a vraiment séduit. J'ai qu'une hâte, c'est d'y rejouer.
2: En fait moi ce que j'adore avec Gozu c'est que c'est le jeu d'affrontement à deux joueurs qui plaît aux gens qui n'aiment pas le jeu d'affrontement à deux joueurs. Parce que, en fait si on le dépouille de son thème, c'est un jeu de construction de tableau où on va juste essayer de détruire le tableau de l'adversaire et à la fin, on va compter les points, on va comparer et on ne se rend pas compte quand on joue. On a l'impression d'être dans un jeu d'affrontement avec des créatures et tout, mais en, fait, mais en fait, je construis un tableau. Ce jeu est canon, mais canon et hyper accessible. Et pour les gens qui, justement, ne connaissent pas le fait de fabriquer des decks aussi, fabriquer son deck, ça peut être difficile et pénible. Là, c'est très, très simple. On choisit les trois factions qui nous plaisent, on les mélange et hop, on a un deck... J'adore ce jeu, j'adore.
0: Euh, ouais, moi aussi, je suis, je suis, je suis allé voir et j'avoue que normalement, j'ai pas trop le public pour, euh, pour jouer à ça ce deux affrontements, mais ça m'a vraiment plu puis surtout que c'est un jeu. Euh, j'ai bien dit que c'était Gouzou X ou Gouzou 10 parce qu'il fait suite en fait à Immortal 8 et à euh, 9, chez le même éditeur. Et j'avais l'impression au début de retrouver, comme chez Immortal 8, ce côté euh, on joue peu de choses parce qu'en fait on a une main de cartes et à moins qu'on ait des effets, on ne pioche pas de cartes en plus, donc on est assez limité dans nos actions. Mais en fait, il y a toute une économie, tout un tempo, euh, tout un tempo à gérer. Moi, vraiment, j'ai été aussi, euh, aussi très séduit. Euh, je reviens vers toi. Tu vas nous parler d'un jeu Alors moi, que je n'ai pas du tout vu passer, qui s'appelle The
2: Ionic Portal, c'est ça The Ionic Portal. Pourquoi j'en parle Parce que j'avais une attente autour, à cause du thème. On était les tenanciers de la taverne qu'il y a dans euh, Donjons et Dragons. Donc, euh, la taverne, The Ionic Portal, qu'on retrouve dans la ville de... La... j'ai un trou de mémoire, dans la ville de, de, de Donjons et Dragons où commencent toutes les aventures de tous les aventuriers qui partent en quête dans le jeu de rôle. Et donc, au lieu de jouer des héros, on joue des tenanciers de cette taverne et on va devoir servir à boire, à manger à ces aventuriers qui viennent, qui ont des exigences en bière, en jambon, en légumes. Et <rire> Oui, c'est inattendu. Et, euh... et ils ont des... Bah, en gros, on voit hein, sur les cartes, il y a des... Y a des... Il y a des pré enfin on essaye de remplir des exigences, des... c'est comme des, obje des objectifs. Et c'est un petit peu un jeu finalement assez abstrait. Et il y a la table sur le plateau, on voit la table et on va poser la nourriture et on va essayer de matcher nos personnages avec ce qu'ils désirent et ce qu'il y a comme nourriture sur la table. Moi ça me faisait plutôt marrer, je trouvais le thème rigolo. On récup... le ma... En plus le matos c'est absolument magnifique. Le problème c'est que ça tombe à plat. Alors là vraiment désolé, je suis désolé. C'est assez manqué parce qu'il y a des choses qu'on qu imaginerait évidentes. Et qui ne le sont pas. Par exemple, quand je pose un aventurier, moi, je pars du principe qu'il a mangé, donc la nourriture qu'il a mangée devrait disparaître de la table. Or, elle reste, et c'est ça qui va déclencher la fin de partie. C'est quand la table est pleine de nourriture. Et du coup, on est très contraint dans les déplacements. Dans... On est très contra... On va pas pouvoir faire autant de choses qu'on aimerait. On a l'impression que le jeu est euh, limité, limitant. Euh. Je vais plus plancher sur, euh, sur tout ce que je pourrais en dire de mieux parce que là, c'est une partie à chaud sur le festival. Mais juste, bah, voilà, petite déception, j'avais une grosse attente autour. Et euh, et ben non, ça passe un peu à côté. Et c'est dommage parce qu'il y avait une idée vraiment marrante, mais des petites complications inutiles et voilà.
0: Tu, tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'on l'a moins précisé dans les vidéos, mais c'est vrai que là, c'est des retours qu'on fait sur le salon. C'est toujours une ambiance particulière un salon. Euh, voilà, il y a plein de gens, il y a du bruit. On a joué à 10 000 jeux avant. Il y a des comparatifs, il y a plein de choses. Donc, euh, faut toujours prendre ça pour ce que c'est. effectivement, c'est des retours, euh, des retours à chaud. Faut jamais hésiter à se faire son son propre avis. Tu fais bien de l'avoir dit.
2: Et D'ailleurs, c'est très souvent que dans un salon, on adore ou on déteste un jeu. On y rejoue en dehors du salon. On, est, on a l'opinion inverse.
0: Tu... Oui, c'est vrai c'est tout à fait vrai euh, alors moi je vais revenir sur un jeu qui est abstrait super thématique alors je sais c'est assez paradoxal c'est un jeu qui s'appelle demain tu m'as tué alors il y a un espèce de pitch sur on a inventé la voici la machine à voyager dans le temps blabla bon effectivement c'est un jeu qui va jouer sur le voyage dans le temps où en fait on va avoir trois plateaux et ces plateaux ils correspondent au passé au présent et au futur et donc en fait on va devoir se déplacer sur un plateau en ou sur, enfin sur un des trois plateaux pour essayer de tuer les avatars de notre, euh, de notre adversaire. Sauf que bah pour le tuer, on va pouvoir soit le pousser contre le plateau, soit on va pouvoir créer des paradoxes, c'est-à-dire pousser des avatars à lui sur, euh, sur la même case pour pouvoir le, le détruire. Et évidemment, comme on joue avec euh, ces différents, euh, différents trucs temporels, on a des règles du jeu qui sont très basiques, mais on va pouvoir débloquer des modules qui vont nous permettre de jouer avec le temps. Par exemple, moi j'ai joué avec un module où si on plantait une graine dans le passé, eh ben, dans le présent, ça faisait un petit buisson, si on pousse quelqu'un dedans, eh ben, euh, pareil, euh, il, est, euh, il est éliminé. Et dans le futur, ça faisait même un arbre. Et l'arbre, on peut le pousser pour le faire tomber sur quelqu'un. Faire... Voilà. Donc c'est super abstrait, mais super thématique en fait. Euh, moi je trouve ça vraiment très chouette. Euh, on nous a annoncé des parties de 30-40 minutes, nous ça a été fait en, en 10-15 minutes. Euh, le jeu a été hyper tendu, parce qu'en fait on a perdu quand on est éliminé de deux... De deux moments euh, temporels. Et en fait, au début, on se dit, bah, tiens, je t'en prends un, mais tu m'en prends un, je t'en prends un, tu m'en prends un. Et à un moment donné, moi, je pensais être complètement perdu en me disant, je suis bloqué. Et en fait, mon adversaire n'a pas fait gaffe que, tiens, je vais t'en prendre un, même si tu m'en prends un là, c'est pas grave. Sauf qu'elle n'a pas vu que celui que je lui prenais, c'était son dernier. Et ça a retourné la partie complètement de euh, son nom prévu Et, euh, et c'était très chouette. On peut, euh, on croit qu'on est bloqué, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités pour, euh, pour bouger, donc euh, vraiment très séduit.
1: Effectivement, euh, j'ai joué aussi euh, beaucoup, vraiment avant toi, j'ai joué sur la version anglaise et en fait on, avait, on a aussi ce, ce rajout d'avatar, au début on se dit ah mais c'est bon on a des avatars à rajouter et on se rend compte qu'en fait on s'est mis un bâton dans les roues parce qu'en ben, en fait on a rempli le plateau et on s'est rendu vulnérable, donc il y a cet équilibre à trouver entre ben, trop se positionner sur le plateau et, euh, et s'offrir des possibilités d'attaque mais être complètement vulnérable à beaucoup beaucoup d'actions de notre adversaire ou alors construire des pièges mais qui peuvent également se retourner contre nous et c'est ça qui est assez amusant c'est qu'il y a vraiment des gros retournements de situation même dans les pièges qu'on a tendu à l'autre
0: ouais, ouais clairement je me suis même je me suis clairement tendu des pièges à moi-même à un moment donné j'ai mis, mis un buisson je t'envoie de mettre un abruti, t'es à côté du buisson, on va te pousser dedans espèce d'âne euh, non c'est pas mal, surtout qu'on gère aussi le plateau auquel on va jouer ça c'est important et parfois on se dit ah c'est bon euh, je fais ça parce que le coup prochain je t'attaque bah non, tu, euh, je t'attaque pas parce que je suis obligé de jouer sur un autre plateau et en fait t'as le temps de me contrer donc, vraiment chouette. Tu as joué toi ou pas
2: eh ben non j'y ai pas joué par contre j'ai envie quand même d'essayer. Je suis pas très jeu abstrait à la base mais alors celui-là il est très très élégant. Euh, faut que j'essaye. Par contre le truc qui me revient sans arrêt aux oreilles c'est c'est hyper thématique. Ce qui est très surprenant. Donc c'est ça qui me donne envie d'y jouer en fait. Donc tous les gens qui ont joué me disent Ah c'est génial tu ressens vachement le thème je suis là genre. Mais ok alors je vais voir.
0: <rire> ouais ouais c'est super paradoxal effectivement euh, clairement. On va finir avec toi, Pénélope, sur un jeu auquel j'ai essayé de jouer tout le salon et j'y suis pas arrivé. Et je crois que tu as, as beaucoup joué. Je pense que ça va encore plus me rendre jaloux de pas y avoir joué.
2: Tu parles d'Unchained Knowledge Ouais, bah, j'ai un peu de chance. Parce que là, je triche un petit peu. Je dis que j'y ai joué sur le salon. J'en parle parce qu'il est sur le salon. J'ai pu le voir enfin sur le salon. Mais j'y ai joué un peu avant. Et euh, Unchained Knowledge, c'est un jeu, c'est le premier jeu de Rémi Mathieu. J'espère je, que je ne fais pas de faute dans son nom, mais c'est Rémi Mathieu qui va apparaître chez Yellow normalement à la fin de l'année. Et j'ai eu la chance d'y jouer un peu plus ouais, tôt que tout le monde et c'est vraiment très très chouette, c'est de la construction de moteurs éphémères en fait. L'idée dans ce jeu c'est que vous avez, euh, c'est le savoir ancien, c'est plein plein plein, vous avez un énorme paquet de cartes monuments, de, de l'antiquité en gros. Et vous allez euh, avoir des cartes en main et vous allez jouer ces cartes pour construire un moteur classique on va me dire, sauf que vous le jouez sur une zone de votre plateau qui est une frise chronologique. En gros, et à chaque fin de, votre, de vos tours, toutes les cartes vont se décaler de 1 vers la gauche. C'est-à-dire que le temps passe. Littéralement, vos monuments vont vieillir. Et plus ils vont vieillir, plus ils vont se rapprocher du déclin. Quand ils tombent en déclin, sur chacune de ces cartes, il y a du savoir. C'est des jetons savoir qui sont dessus. Si vous n'avez pas réussi à, en, à tirer tout le savoir, à récupérer tous les jetons savoir qui étaient sur ces cartes avant que les cartes ne disparaissent, bah, vous avez des points en moins, ça fait des points en moins. Et puis, toutes ces cartes, bien sûr, bah, elles vont avoir différents effets, des effets immédiats, des effets qu'on va provoquer, des effets euh, de fin de partie pour faire du scoring et euh, ça combotte à mort. Et ça c'est vraiment le, le, le gros gros plaisir de ce jeu, c'est-à-dire que ce qui parfois me déçoit dans ce genre de jeu c'est qu'il y a beaucoup de cartes mais il n'y en a que certaines qui sont intéressantes. Là c'est vraiment le jeu, il y a beaucoup de cartes et tu as toute envie de les jouer, tu as tout envie de les faire comboter, tu as toute envie, voilà. Chacune des cartes correspond à un monument ou à un artefact qui existe, dans, sur Terre. Alors, bon, sauf l'Atlantide et deux, trois autres petites blagues glissées dans le jeu, normal. Mais il euh, y a un aspect euh, pédagogique en plus dans le jeu. Il y aura un magnifique livret avec toutes les, toutes les explications de, de tous les lieux. Et puis, euh, c'est hyper beau. Je ne sais, sais pas si vous avez vu la boîte, mais moi, j'adore les illustrations. Donc, je suis plus objective à ce niveau-là parce que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce jeu. Si je lui mettais un bémol, il peut avoir à quatre un temps de jeu un peu long. C'est-à-dire que bah, ça combatte beaucoup. Comme tous les jeux où ça combatte quand c'est pas simultané, à son tour, ça peut un petit peu se rallonger en fin de partie. Donc à 4, c'est pas la meilleure config, à 2 ou à 3, c'est vraiment euh, le top. Et moi, c'est un de mes gros gros chouchous, mes gros chouchous de l'année, la, donc ça sort en fin d'année. T'inquiète pas, tu vas y jouer. et
0: <rire> eh ben super, merci, ça me donne effectivement encore plus envie. Euh, moi, le Paper Tail, c'est vraiment pour moi le jeu top de construit de moteur parce qu'il se détruit. Donc là, si tu me dis que c'est pareil...
2: Euh... Voilà, voilà ça, me plaît, ça me plaît beaucoup. Tu vas avoir la possibilité de, de bouger, même les cartes, de, elles vont être, aller en déclin. Non, tu vas la remettre tout au début de la timeline. Tu as des artefacts permanents qui vont te donner des gros pouvoirs. Non, non, mais tu vas adorer.
0: Bon, bah ça, ça, ça a l'air effectivement, effectivement génial. Et bah, Et bah, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, euh, Pénélope, d'être euh, venue en, en invité euh, spécial. Merci, Ludo, comme d'habitude. Et oui, tout le monde m'appelle Ludo euh, sur le salon. Ça m'a encore arrivé ce matin. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, euh, c'est un peu la fin de nos, nos débriefs. Il nous en reste encore... Euh, il nous reste encore une. Et puis après, bah, le salon sera, euh, sera fini pour nous. À bientôt sur le site et puis sur la chaîne. Ciao